0: 一意孤行，带你感受玄学的善意。星盘它其实
1: 就是一个整合的，它里面包含着一个，它是一个很立体的东西，然后里面有各种各样的化学反应，它完全不是信息的堆砌，也不是碎片的东西的一个堆砌。然后想到这个点的时候，我就越来越觉得。星盘它实际上
0: 是不可被解读的。我在想，我们是不是都要适应一个现实存在的东西，那就是。可能真的没有答案。我曾经会觉得说
1: 啊，大家都可以学命盘解读啊，它有什么难的？就你曾经会觉得我我作为一个人，我可以通过我的学习经验和聪明，我是可以学会它的。但你突然发现哇，命盘原来是这样的一个东西，玄学原来是这样的一个东西，它其实是这么的超验，它其实一个它是一个纯粹自然的东西，它是没有办法你通过逻辑理性来真正被解读出来的。其实你对它又有一种崇敬之心。嗯、呃
0: ，人类又伟大又渺小，真的。就是就是你给我有这种人类的精神，就是明明就是我们都有很很不发达的一些肉体，但是我们的精神又这么的伟大，限制是如此的大，但是我们的欲望也是如此的大。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。好久又没有录节目了
1: ，<笑><笑>对，终于又上线开始录
2: 节目了
0: 。<笑>但今天的话题我觉得还挺好玩的，应应该会给大家带来很多一些新的一些视角跟呃观念吧。因为我相信我们今天要聊的课题呢，我相信所有的玄学类的节目应该都不会录到。
1: 对，虽然这个节目刚刚开始啊，但是我觉得我们可能会聊到一个还蛮有意思的角度。会结合一些当下当下其实还蛮热门的话题，会结合呃命理学，结合星盘，然后可能会给大家一些蛮有趣的一些视角的。哎，先先空口说了这个大话合适吗？<笑>
0: 对对对对对啊、呃！其实所有这期节目的灵感，其实源于那个有一天晚上我跟贝拉的对话啦，嗯，然后呃，还有就是呃，我们之前去了一趟新疆嘛，呃，在新疆的夜晚，我们当然是那个也有很多一些深夜的一些谈话。然后呢，就是总结到了现在，就是这期节目不是最近那个 Chat GPT 很火嘛？那有一天晚上，我就在跟贝拉在在聊天嘛，因为贝拉就是一个是一个很坚定的不翻墙的人。对。然后我就，然后因为 Chat GPT 就必须要翻墙嘛，然后所以我就给贝拉看我跟 Chat GPT 的一些聊天记录，然后大给大家大概复述一下我跟 Chat GPT 都在聊什么。嗯。我我问 Chat GPT 说。你相信会有人类跟你一样吗？没有情感、欲望、需求。Chat G P G T P 说，作为一个人工智能语言模型，我不具有情感、欲望和需求，因为我不是一个真正的生物。然而，人类是一种拥有情感、欲望和需求的生物，并且这些情感、欲望、需求是他们生活的重要组成部分。尽管有人可能会试图压抑自己的情感、欲望和需求，但这通常是暂时的。而且随着时间的推移很难保持，因此我认为不可能有人跟我一样没有情感欲望和需求。我心想，这不是贝拉吗？贝拉正常跟我说话就是、就是这么说的。<笑>
1: 对，就是当时给我小林给我发那个他跟 Chat 那个 AI 的这个这个聊天记录嘛，然后我就说哇，这个 AI 的回答也太高情商、高智商了吧，而且是那种非常标准的三段论，你知道吗？就是第一段来回答你的问题，第二段跟你说啊，可是在其他的领域它也有一些什么样的可能性，然后最后哦、啊，因此总结来说，它可能是怎么样的。然后我就觉得哇，这个表述怎么感觉似曾相识，非常熟悉呢？然后转念一想，
0: 我觉得，然后我是不是说就是你？<笑>对不对？
1: 对对，然后他说，然后小林就说：“哎，怎么感觉这个这个这个 AI 的回答很像贝拉在说话？”然后我说：“嗯，我我就好像觉得我自己说话也是这个样子的，然后就自嘲了一番。啊”嗯,<笑>
0: 嗯然后那个时候我给那个 AI 就是呃让 AI 给我写一首爱情的诗嘛，然后 AI 就说：“好，我给你写一首爱情的诗。”他就说：“爱如春风吹拂柔仪，让心灵沐浴在阳光中；爱如繁星点亮夜空，让生命得到。”温暖的照耀，我也说停停停，别，我不想听这个。我希望这首诗歌再犀利一点。嗯、那个爱，你这写的太阳春白雪了。然后 AI 就说可以的，我给你写。然后接下来的诗是，爱是一种让伤人的病毒，让心灵饱受煎熬；爱是一种使人沉沦的魔咒，让生命付出代价。你知道吗？就是，就是这两个诗，就是特别的迥异。嗯，就你也不能说他写的不对，我确实是按照这个 brief 去让他去写的，他也确实是，呃，按照这个 brief 给我产出了这个相应的内容。是，但你总觉得哪里怪怪的，对，好像就是他没有自己的独立思想，他只是一些。呃，词语的堆砌，
1: 呃、的堆砌是的，特别是那首那首悲观和犀利的爱情的诗，我感觉整首诗就是毫无灵魂，毫无情感，它就是被一些看起来好像带着一些犀利和。悲伤感的词语所堆在一起，然后看着就觉得这写的啥玩意儿啊？对，怎么会这样？然后就会觉得，诶，好像一下子有点暴露他的本性，因为之前在回答一个正经问题的时候，觉得哇，标准三段论，然后到这个的时候就会觉得，哎呀，果然不行啊 ，AI 还是不行啊。但
0: 但我问 AI 嘛，我就说我有一个朋友 ，Which is you？ 他说自己是一个 AI， 你觉得这可能吗 ？AI 说。不好意思，但是人类是不可能成为一个 AI 的。AI 是指人工智能，是由人类设计和开发的计算机程序。如果您的朋友声称自己是 AI， 那很可能是开玩笑，或者是对 AI 的误解
1: 。<笑>是的，是的，就是我觉得他回答的还还蛮像我最近对自己的反思的。就是其实我那天还跟小林说，我说我有的时候觉得自己蛮 AI 的，但是这不是任何的骄傲啊，不是说我觉得我自己好棒啊，我好像 AI 啊，我知识渊博啊，其实是呃对自己的一。一种反思和。对自己的一种反省，就觉得自己因为呃很多时候表达方式和那种趋向性太有点接近 AI 了，所以反而觉得自己好像丧失了一些人性，或者说丧失了一些可能更温暖的东西。所以其实我们今天要聊的东西有一点从这个点吧，或者是从我自己个人的一个纠结点去出发。然后这个话题我之前跟小林说，我说我其实非常想聊，因为这种纠结感和矛盾感，或者说对自己的表达方式或者是思维方式有一点 AI。的这种反省，贯穿了可能二零二二的一整年，然后到现在可能都还在那种思想的挣扎中，还没有完全走出来。
0: 对，才二零二二吗？为什么是二零二二呀？呃，就是就是可
1: 可能说这样的一个反省，它贯穿在我二二年可能整个一年的工作中吧，就是在给大家做命盘咨询的那个过程中，呃，这种矛盾感会突发的非常明显。因为呃，那我就接下去就顺着去讲了，我今天想可能跟大家聊的这个话题，对，然后呃，是因为可能我现在做命理咨询已经做到第六年、第七年了嘛，那二二年可能又有很多时间就是封。封在家里啊之类的，所以其实就可能是这么多年中，我做咨询最多的一年，就是可能一年到头做了做了好几百个咨询，对，做了非常多。然后呢，也因为你把星盘的或者是八字的知识积累到这个维度之后，你会发现你做星盘咨询其实越来越得心应手，对，或者说你拿到一张星盘，我就觉得我可以就是叨叨叨叨叨叨，我可以就是连续不断的可能讲。九十分钟，甚至可以讲更久。对，就你会发现你对于星盘的了解越来越多。就比如说，你对于什么是武功，什么是日土相位，或者说这个海王星代表什么，就是你对于这些符号的规则了如指掌，而且你的信息越来越丰富。所以呢，我在做星盘的咨询的过程中，我就觉得我好像越来越对答如流，好像所有的问题我都可以立刻像一个 AI 一样给出解释，而且它一定是有理有据的。的一定是这种三段论的，对我就觉得我自己好像变得越来越 AI。那有一段的时间，我会觉得哇，我好棒啊！就是会觉得，哎，那这个事情好像我越来越熟练了，然后呃，也会觉得做起来没有那么的辛苦，它也会比较的轻松。但是越来越久之后，我会发现，哎，它好像是一个问题，因为当我滔滔不绝的去描述这些符号的时候，我就发现，其实我会好像越来越偏离人的本质，我好像变成了一个好像在解。读符号，或者说仅仅只是解读新盘的一个 AI， 就这种感觉，对，就是因为可能你刚刚接触新盘的时候，你对于新盘的符号的了解没有那么多嘛，你给我一张盘，我可能十分钟就讲完了，因为我的。知识储备量和信息储备量就这么多，但现在的知识和信息储备量越来越多之后，你的话越来越多，但是我就开始反思，这个话我是说给咨询者听的吗？这个话我是真正的关注到了咨询者的个人吗？还是我仅仅只是在理性的解读这些符号？所以我才有了这样的一个困惑。嗯
0: 、我有个问题哦，嗯，你说，嗯、呃，就是。既然你自己这二零二二年的时候一整年的时间，你都会觉得，嗯、呃，自己好像就是说话像一个 AI， 其实没有、嗯、没有太多的关注到咨咨询者作为人的一个，呃，就是这么一个存在，一直在解读他的一些星牌上面的符号嘛。嗯。那么其实，但是从咨询者的角度而言，他们有没有觉得，呃，就是这次的咨询让他们就是受益匪浅，呃，豁然开朗呢？嗯。我觉得可能会，因为如果假设你站
1: 在一个来访者的角度，呃，他想来做这个咨询，他一定想听更多的信息嘛，对吧？嗯、他肯定不会说跟你电话打过来，然后结果你讲十分钟就讲完了，嗯、他肯定不愿意。他甚至可能会对这些信息、对这些细节是非常好奇的，嗯、巴不得跟你说贝拉，你能不能再多说两句？<笑>或者说，当他向我提一个问题的时候，他可能非常希望你能够像一个 AI 一样给他一个非常。非常直接的、确定的、具体的一个答案，嗯、所以可能站在他们的那个角度，我觉得他们渴求这个东西，甚至你给的越多，他们会觉得越高兴，嗯、然后可能也会激发他们可能更想要从这个星盘中去找到一些确定性，找到一些呃具体的答案。所以我觉得我到这个状态啊，其实有的时候也是有一点儿被。咨询者的需要给反推的，就是因为我太知道他们想要那个东西，所以我可能就会越讲越多，嗯，越讲越具体，越讲越详细，对他其实是这样的一个感觉
2: ，对，嗯。
0: 了解，那那我想再问，再深入的问一下哦，就是你现在目前的二零二二年的这个觉得自己越来越像 AI 的这个感受，只是说基于自己的一个反思，你觉得这样子可能是会有一点点问题的，而不是说呃，就是觉得这样的咨询会有问题，对
1: 吧？呃，对，是的，就是我我觉得，哎，怎么感觉我们像在做采访？<笑>
0: <笑>我我在我在抛抛清楚嘛，因为你觉得自己像、嗯、像一个 AI， 其实是嗯、呃，觉得自己好像少了一点人味儿，而不是就而不是在质疑自己的咨询过程到底有没有用。对吧？对
1: ，就是我可能没有在咨询，呃，没有在质疑，说我这个咨询做得很糟糕，或者说可能呃、嗯、太容易让咨询者不满意，或者是我做的不够认真。嗯、我觉得他恰恰其实是对立面，因为呃，我说的足够多，其实恰恰表达了我的认真和我的负责嘛。是的，是的。可是、嗯、可是这里面，我觉得他更大的一个困惑点，我觉得倒也不完全是那种我觉得我自己没有人情味。我觉得他更多的一个困惑来自于我开始反思。嗯星盘是不是可以以这样的方式去解？你明白吗？就是我开始思考说，说、嗯、我我们真的可以用这样的信息堆砌的方式去解一张星盘吗？是不是我的信息给的越具体越详细，就代表我这张星盘解的更好呢？就是我我开始思考这样的一个问题，<笑>对，所以这个也是一个蛮好玩的一个点，就是。然后我对于这个问题的思考，其实我那天给小林举了一个例子，然后这个例子可能可以更好的引发、嗯、呃我们去对这个话题的一个探讨。呵呵对我觉得可以先用那个例子去呃就就做一个开始来引到这样的一个话题。对，呃那天我跟小林举了一个例子啊，我说其实解心盘呢，它有点像这样的一个事儿，就是比如说你的面前有两个女生。然后这两个女生，她几乎长得是一模一样的。她们有同样长度的头发，有同样高的鼻梁，然后她们的嘴巴、她们的身材、她们的身高、她们的呃腿型，全部都一模一样。他们唯独眼睛长得不一样，一个可能是浓眉大眼，一个可能是非常窄细的，或者是一个小的眼睛。但除了这个眼型之外，他们其他的部位都是一样的。所以你可以去想象，如果现在我们用一个测量的方式，或者说用一个 AI 的方式去呃分析这两个人的话，可能我们分析出来会觉得这两个人。百分之九十甚至百分之九十五，这两个人是一样的，只是他们的眼睛不一样，对吧？嗯、但是你站在一个人的视角，你站在一个审美的视角去看待他们的时候，其实你会觉得这两个人完全不同。<笑>你可能会觉得那个呃，比如说这个大长大长卷，然后配着这种浓眉大眼、欧式双眼皮，你觉得哇，它超美。可是那样的一个身、那样的一个头发，或是那样的一个身形，配上一个窄细的这种可能更偏东方的、更偏古典的这样的一个眼镜，你就觉得很奇怪。甚至你觉得那个女生是丑的，特别是如果你去看这两个人，嗯、你可以去想象，因为他们的眼睛不一样，哪怕他们的鼻子，其实如果你去测量他们的长度、宽窄是一模一样的时候，可能在那个眼型的衬托下，你觉得他们的鼻子也不一样了，嗯、你觉得他们的嘴巴也不一样了，其实会有这种感觉，所以这个其实就有一点像是。AI 去呃形容这两个人的差异，和作为一个人，我们用我们的这种感受和这种非测量的、非理性的方式去看待这两个人的时候，其实你得出的结论完全是不同的。嗯、对我是用这样的一个例子去想要试图展开的。哎、嗯，我我想知道你你认同这个这个观点吗？
0: <笑>我我认同啊，但是星盘其实不能脱离这个人本身嘛。对，嗯。我觉得就是，当然
1: 我会尽量的去想要去帮助他，或者说在这个部分的对人的共情我是有的。可是，比如说我们还是拿刚刚那个点去套到星盘里头去，我们可以试图拿两张星盘来，呃，再一次去理解我刚提的那个例子啊。就比如说我现在拿到两张星盘，然后这两张星盘呢，可能他们百分之九十的符号是一样的，比如说他们太阳都掉在狮子座，掉在一宫，然后月亮都掉在什么巨蟹座，掉在十二宫，然后水星啊。金星,星啊，木星啊，配置都一模一样，相位也一模一样，可是他们唯独有一颗土星长得不一样。比如说一个人他的土星可能更强势，而一个人他的土星可能非常非常的弱，存在感非常不一样。好，那么其实在这个情况下，那类比到刚举的那个美女的例子嘛，就其实你会知道这两个人其实。他们俩几乎是完全不同的，就哪怕他们的符号，就星盘里符号百分之九十是一样的，但就因为那一颗土星不一样，所以当他在动用其他那百分之九十相似的东西的时候，因为有那个东西不一样，所以那些东西的表现方式，它其实也会不同的。可是如果我去解这个星盘的话，我是没有办法把这个东西给解出来的，因为我在解星盘的时候，我必须要从一个一个符号开始讲起。比如说，我必须要去跟这个 A 讲，你的太阳在狮子在哪里，它、它、那它代表什么？你的月亮在巨蟹在哪里？那它又代表什么？然后你的土星在哪里？它又代表什么？好，这些东西打包在一起，它就是你。可是这个时候，咨询者 B 来找到我，他可能就是拥有了这张类似的星盘，可是土星位置不同。其实你知道吗？我的讲法是一样的，我也会跟他讲你的太阳在哪里，你的月亮在哪里，然后你的金星在哪里，然后你的土星在哪里。我的这个话术可能放出去，你会发现百分之九十都是一样的。那么当然，真实的情况中，这两个人他不会同时来找我嘛？可能一个人二十年的年初来找我，一个人二十年的年尾来找我。这两个人也根本不认识，所以他们在听我讲的时候就觉得哇，你讲的很有道理啊，头头是道啊。可是然后我可能在这个咨询中，我也不会有任何的破绽。可是我站在。我的视角，我去想这件事情的时候。我发现他有问题，因为这两个人他明明很不一样，因为就一个东西不同，他其实就不一样了。就像我刚讲的美女一样，可是我在表达的过程中，我因为这种语言的表达方式，我必须要以这种像 AI 一样的，我把每个信息讲得非常清楚，我把每一个片段描述得非常的详细。但是你讲的越详细，好像你对这两个人输出的话语导致百分之九十都一模一样，所以我就慢慢的就觉得这件事情它是有问题的。<笑>对，这件事情就会。让我觉得，其实你解读的过程中，你发现吗？我变成了一个 AI。就是我在去解读这两个人的时候，我好像没有办法去真正的看到他们的个性，我真的只能像一个 AI 一样去把每一个符号去讲清楚。而且随着我的对每一个碎片信息的知识量越大，我给他们输出的信息也越大，你会发现这，这我去解读这两个人的时候，他们的那个共性的重合率其实也更大。但是你会发现，你越这样讲，其实离真实偏差越远。我其实真正纠结的是这个点，我不知道你有你能不能理解到这个这个点。嗯
0: ，我理解，我理解，嗯，我理解。对，哦、啊，我我现在我现在觉得，其实你说的这个东西，呃，包括你刚刚说的一点点小小的差异，导致这两张星盘，呃，可能就是背后的人会完全不一样。但是你口中的，呃，就是解析的一些话术的话，会。呃，惊人的相似，百分之九十九的惊人的相似，这个点是会是你困惑的一个点，你不知道怎么样去再去往下去挖掘了。那我有个问题哈，就是那星盘解析它是物理的还是化学的呢？啥意思啊？<笑>什么叫物理的还是化
1: 学
2: 的？
0: <笑>就是我们会，比如说化学的话，它里面会有很多元素嘛，去进行反应，对吧？那这这个可能就是，嗯、呃。就是同样都是 C， 同样都是碳，那碳本身就是碳跟钻石，它背后组成的这个元素是一模一样的，但是可能是由于它的密度不一样或者怎么样，它结果它呈现的状态也是不一样的。同样的，就是比如说像呃水是 H2O 嘛，那比如说水里面再加一个别的什么元素什么之类的，它就可能变成了另外一个形态。对我前面说的那个星盘，它到底是物理的还是化学的意思，就是说。呃，因为在你的口中，好像呃星盘它是呃解析，它是一个物理的东西，就是说它是一条一条一条一条,一条有规则的东西。但是但是你你所期望的就是理想中的一些星盘解析，它其实是化学的，对吗？就是它可能就是比如说你前面说的这个土星跟旁边的一些呃行星,星，它是有一个化学般的反应在那边。你是觉得这个化学般的反应很难，就是？呃，通过你现在的这个呃学识去把它描述出来，对吧？是
1: 对啊，对对对，我理解你的问题了。对你说的那个，完全就是我困扰的点，就是可能比如说我自己在学星盘的过程中，包括大家自己在学星盘的过程中，比如说你拿到一本内在的天空，你肯定先从每一个碎片的信息开始。讲起或是开始学起，包括我在讲一个星盘的时候，我也没有办法，我不得不一个一个碎片的东西去讲，所以我可能在蛮长的一段时间里头，我会觉得好像星盘它可能就是一个需要被各种各样的信息堆砌起来的一个东西，所以我也逐渐的让自己就是，比如说我对每一个信息，我希望我对这个信息的解读是越来越丰富的，所以我自然就觉得，哎，如果我的每一个碎片都越来越丰富，那么它累积起来之后，它就可以无限接近那个正确的答案。<笑>所以，其实你会发现这个过程就是你在让自己变得更像一个 AI 嘛。甚至我好像在几年前的时候，我还我还当时有一个观点，就是我会觉得其实 AI 也是可以解星盘的。甚至我会觉得 AI 去解星盘可能比人会更好，因为人脑比较有限嘛，你存储的信息是有限的。可是 AI 它通过这种计算，它可能可以有更多的信息可以输出。所以我曾经一度觉得 AI 是可以解星盘的，或者说它。可能在某些地方它是更有优势的，对。但是现在呢，你越来越觉得，其实就像你说的，它可能更像是背后的一个化学反应。比如说两个人，他太阳都在狮子，你解释起来好像他们俩都是那种热烈的、自尊心强的、要表演自己的人。可是就是因为他们命盘中一个土星强，一个土星不强，所以你会发现，他们纵然都有爱表演自己的一面，但是那个维度是完全不同的，<笑>那个量级其实是完全不同的，对。但是这个东西其实你没有办法，呃，一。一下子通过一个整合的一个东西，就是你直接就端给他看那个期间的那个化学反应，你没办法去做这些事情。甚至我真的能够意识到吗？我我真的可以通过我的人脑的这些计算，去一下子看到它背后的那么多的化学反应吗？而且你也知道，星盘它非常复杂，它不是只有两颗行星，它有十颗行星，它有这么多宫位，它有这么多相位，它背后的这个化学的这个呃复杂性其实是非常非常强烈的。我觉得我没有办法。用语言的方式瞬间给对方呈现出那么一个整合的打包的东西，所以我现在非常坚定的知道，星盘它其实就是一个整合的，它里面包含着一个，它是一个很立体的东西，然后里面有各种各样的化学反应，它完全不是信息的堆砌，也不是碎片的东西的一个堆砌。然后想到这个点的时候，我就越来越觉得。星盘它实际上是不可被解读的，而且当你用碎片的一条一条去讲的时候，你把这个东西这个整合的东西拆的七八碎，对，然后你没有办法呈现出它背后这么复杂的化学反应，那么你讲的越多，错的越离谱，真的。那我觉得，当我有一天想到这个东西的时候，嗯、我很绝望。我觉得它是可以被解读的，
0: <对>嗯，我觉得它是某种程度上它是可以被解读的。嗯嗯嗯但是他被解，它被完全解读是几乎不可能的。是
1: ，是的，对，嗯
0: 嗯，是可以被解读的，你就以物理的方式去解读他是可以的，嗯,嗯但是你说要把它解解读的，嗯、呃，透透的，就是透的不行了，就是把它给盘秃噜了，是不太可能的。或者是，或者是你对一个，呃，就是。呃，单体的一个新盘有可能是可以的，你就只盘这一个人，你就只盘 Bob Dylan， 把他盘秃噜了，你花大量的时间去盘，他是有可能到达那种程度的。但是你你在我在想你你你你是不是其实呃还是觉得做着做着其实还是有点觉得到了一种瓶颈，就是想往<对>想往往想往更深的方向走，但是不知道要怎么走下去，因为一直在一直停留在物理的。这个阶段是很无聊的，
1: 对，就是，而且你想到这个东西的时候，其实它会给你很多，嗯、呃，更多的一些。恐惧吧，我觉得，比如说，就当然，这个恐惧它不单单来自于我，嗯、比如说，呃，大家都能够感受到这几年其实玄学越来越热门嘛，然后玄学的自媒体呀、啊，嗯、然后各种账号啊越来越多，而且你越来越发现，就是那些自媒体账号它给出的信息是越来越具体的，比如说最早咱们看什么同道大叔啊，举个例子，呵呵对他可能，当然他是很娱乐化的，或者是最早的一些呃玄学或者占星的一些公众号，他可能比如说他去讲运势或者他去讲星。性格，他讲的非常浅，比如说他会说啊，狮子座是干嘛的呀？然后或者说这个月如果你的太阳在狮子，那你可能会遇到什么样的一些可能性？但是你有没有发现，比如说你现在点开一个 Alex 大叔的公众号，你会发现写的密密麻麻，就是他可能对于这个什么运势，嗯、对于一个什么东西写的密密麻麻，包括你去看那些非常专业的公众号，比如说像新月，像若道。然后他就是抠细节嘛，比如说他甚至可能会做到一些专题，就是今天我们就是聊冥王星，甚至今天我们就是聊一颗小行星，然后这颗小行星你因为这颗小行星长在你的哪个宫位，所以你可能是一个怎么样的人，然后你的天赋就是在那儿了。就你你想到这个点的时候，你会觉得那个很恐怖，就你会觉得好像现在呃这种自媒体或者说这种宣传的方向上面，然后把每一个信息无限的去细剖，然后给大家很多这样的一些呃。指引吧，我觉得这个东西其实会让大家对命盘和对命理的理解越来越偏差，越来越远，因为实际上这种方式它其实加深了。以物理的方式，或者以碎片和信息的方式去堆积和理解星盘的这种取呃倾向性，甚至很多，比如说呃他听呃就是找我做咨询也好，或者是听我们的节目也好，他可能现在也正在自己学星盘，或者说怎么着的，他就会来问我一些这样的问题，比如说他就会想说，哎，其实这个人他有什么样的性格，是不是他就是因为他的什么行星掉在哪儿所决定的？我说咱们不能这么看星盘，因为一个人的性格，他其实是有可能。被你星盘中的好几个点的这种背后的化学作用所导致的，而绝对不仅仅只是因为一个元素它导致你的一个性格，一个元素导致你的性格。其实人不是这样的点对点、线对线。你的某一个性格，它背后可能反映了五颗行星，甚至反映了整张星盘它的某一种化学作用。你会发现，大家血星盘也是这个样子，所以你就开始担心说啊，那如果星盘或是命理学或是八字，它是以这样的方式去进行传播的和进行。嗯，教育的，我觉得那是一件很恐怖的事情。然后，当然，我觉得我有点杞人忧天了，嗯、想的有点远。但是我我不得不想到这个话题，哦、那这个东西让我觉得很紧张。他、嗯、一紧张呢，就会让我更加的担心。那我是不是要去写？这样的文章，那我是不是要去做这样的节目？因为咱们原来其实也会做一些类似的节目嘛，跟大家讲宫位是什么呀，然后行星是什么呀，其实也只能以这种很碎片的呃话的方式去讲。但是它是不是其实反而让这个东西的传播误入歧途了呢？
0: 呃，我觉得不是这样子的。嗯、我觉得有呃，我觉得你你你你的担心有你的道理，但是是你要知道，呃，屁股决定脑袋。你的担心是因为你已经到了这种高度了，<笑>就是你才会觉得这个担心它可以被成为一个担心
2: 。<笑>然后
0: 对于一些小白来说，他甚至不知道上升是什么意思。那所以你的这些化学的东西有必要吗？就好像我现在还不知道这个、嗯、呃，就是呃。呃，我现在还甚至我不知道这个，呃，就是重力。牛顿的重力定律是什么意思？我就开始要担心我要去造火箭了，嗯、没有这个必要。嗯、对，<着>是这样子的。<着>对<着>你，你的，你，你的担忧，<笑>你，你的担忧，你的反思，只是针对于你自己的这个阶段、<是>这个部分。你，你，你其实想要有一些突破瓶颈吧？但是对于就正常的人而言，我觉得他们他们不需要担心，他们就呃，他们还是学好他的物理星盘挺好的。<笑>哎<笑>对他们连物理都不会呢
1: ，呃，也是好，<笑><对>他们可能连碎片都解不出来，嗯、是不是？
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，连碎片都没有呢，干想什么化学呢？对，没必要。
2: 对，哎、<呀>所
0: 以就是，嗯、所以，所以我觉得就是，你觉得化，嗯、按照你现在的阶段，你觉得化学解读就是以化学的方式去解读星盘，可能吗？呃，我觉得他。
1: 呃它是不可能
0: 的，但是它可以试图接近，或
1: 者说你有这样的一些观念之后，你可以试图接近，嗯、但是你可能得更换一些，比如说我自己从我的角度来讲，可能我得更换一些做咨询的方式，但我还没有摸索到那个方式。嗯、对，然后而且我觉得其实我刚,刚那个担忧，它其实非常好被理解。比如说我举一个最简单不过的例子，比如说呃，特别是大家我们的听众可能大家多少都有那么一点点呃玄学的一些基础概念嘛，就你会发现，比如说你去跟。一个你的特别好的朋友，然后你觉得你跟他非常像，你觉得你们俩就是同道中人，但其实你去看你们俩的新盘的时候，其实你会发现可能。每一个碎片的符号都不一样，比如说我拿我跟小林举例好了，我觉得我跟小林挺像的，某些地方我们是很好的朋友，嗯、但你去看咱们俩的星盘相嘛，一点都不像，就没有一个地方是一样的。嗯、可是，在某个瞬间，我觉得我们很像。但是，如果你现在去找另外一个人，我觉得他，我跟他一点都不像。但是如果拿到我们的星盘，可能你甚至能发现，哎，其实我们好几个符号是一样的，掉在了一个宫位。但我觉得我跟他就是不像，对吧？所以，其实这种东西在我们的常识里，它是很好背离。理解的，但是这种尝试和这种理念，我们怎么样用到理论中，也就是怎么样用到真实的这个星盘的解读中？我觉得这个事儿好难，因为当我在说小林，我觉得我们很像的时候，其实它是一种感受，它是一种意识，它是一种感觉，它是没有办法被量化的，它是没有办法被任何数据的东西所取代的，它就是一种我作为一个人我的一种感受，我的一种意会，所以。但你想到这个层的时候，你又会觉得很绝望，因为如果你觉得到一个那么深层次的去理解一个化学反应，只能靠意会，只能靠感受的时候，那我是不是永远没有可能找到一个真正的方法？去把一个星盘以这种类似化学的整合的方式去解读出来呢？就是有可
0: 能，是不是？有可能，<笑><对>因为你想想看，化学反应是什么？化学反应是不稳定的，是不续的，是,是偶然的，嗯、呃，看看看看命运的，嗯、就是这么一个事情。<对>当然也有一些比较稳定的一些化学反应啊，但是我觉得星盘的化学反应它其实是，嗯。就是可能有一些东西它会已经是固定的，但是它背后肯定还是有大量的一些呃不稳定的化学反应正等着你去、嗯、去去去去摸索。嗯，对
1: 对，所以就是对吧？大概大概就是刚刚以这些有的没的方式给他描述了一下，真，我挣扎了一年的一个。问题就是我那天在新疆的时候跟小林说了这个事儿，我说我这个困惑说出来会不会就是让人觉得其实挺可笑的但这个可笑不是说大家觉得我的这个东西它不是不是一个问题，而是大家可能会觉得你为什么会想到这个问题，为什么会被这个东西困扰，甚至困扰到让我觉得我是不是不能再做这样的工作了？我是不是应该要停止掉？甚至我在某一个瞬间觉得我做不下去了，你知道吗？对。就像你说嘛，什么屁股决定脑袋，对，就是嗯，可能我到了这个状态，我可能把碎片的信息都搞明白了之后，我在想我是不是能够更上一层楼。所以这样的一个议题在困扰我。我其实可能我的本质的诉求是我想进步嘛，我想把星盘的解读做得更好，给呃咨询者带来更多的真正的帮助。但是我发现当我在往上走的时候，我卡住了，而卡住的这个点。嗯，我试图去解决，但是我越想这个问题，我越发现这根本就是一个无解的问题。那么这件事情其实会让你非常绝望，因为如果你无解的话，就代表我这要往上走的那一步其实注定不能成功，所以我又不得不退回来，又只能回到原地。那么这个感受其实是非常不好的。对，就是就是，我不是说我不能够接受现状，或者说我的这个现状可能在某种程度上它已经不差了，它可能已经是蛮好了，但是我其实还是更想往上走。嗯
0: ，但是量变就一定会变成、嗯、到达质变吧？我在想，嗯，就是会不会你还是未来有一有有有一有有一个契机，或者是有一个可能性能够探索出，嗯、呃，更上一个层层次的一个。解读方式呢？我在想
1: ，嗯，我不晓得哎，但是我其实觉得这个东西，嗯、这个问题其实还挺有意思，所以我还说，其实如果将来有机会能够多写一些跟命理相关的东西的话，其实。我我我去写的那个方向一定不是，就是跟大家说这些什么宫位啊、行星啊什么推运、哦。是的，是的我一定我一定会想写一个东西，关于星盘解释学或者是八字解释学，嗯、就是可能想跟大家更多的去探讨我们怎么样真正的去解读，因为解读这个事情它真的非常重要，因为我们去接收命盘给我们的一些讯息的时候，我们只能通过解读嘛，就只能通过对每一个符号的认知，然后来试图了解到它。更多的一个讯息，但是如果这个解读本身它是被质疑的，或是解读这个本身，或是解读的方法，它本身没有被探讨清楚的话，其实它其实怎么讲呢？就我会发现，我们其实在，在呃动用命理这样的一个非常高级的工具的时候，一直都是非常偏颇的。对，就是这种。嗯、包括其实我我们一上来引入的那个话题，就是我说我在反省，我不希望自己变成一个 AI， 是因为你太知道，如果你把自己变成一个命理上的一个 AI 的话。你真的就是可能永远都是在物理的那条道上，而没有办法到化学的那条道上，然后那个感觉真的非常糟糕。嗯嗯
0: ，了解。哎，就是果然还是北丫、哎、<呀>不停的在追求进步，<笑><笑>一刻都不能停
1: ，真的就,是、真,的就是真的是永动机，知识进步
0: 永动机。
1: <笑>而且，其实就是像呃，然后的确还有一个点也给我一个启发，就是我之前在嗯、呃、公众号上也写过一篇文章嘛，然后那个文章我写的就是，我觉得星盘它可能它最终挂钩到的可能更多是共性。而不是个性，对，因为我们在解读这些符号的时候，因为这些符号对每个人都成立嘛，每个人的太阳都代表那个呀，每个人的月亮都代表那个呀，它其实是没有差异的。所以其实我们在解读个体的星盘的时候，其实我我觉得我们更多在解释的是一种星盘的共性，但是共性它其实已经能够足够的解决掉大。解决到大家的一些最基本的困惑了，对。但是其实每个人个体身上的疑难杂症也是很多，但是他可能没有办法通过共性来解决。然后这个东西其实也蛮好玩的，因为其实它有点有被我们的一个尝试，比如说我们在生活中你会觉得。越具体的东西，比如说这个东西它有非常具体的规则，然后有非常具体的解释方式，你就会觉得这个东西它离真相越来越近。但是反而如果这个东西它只是一个原则，它非常的宏观抽象，你会觉得它好像离解决问题越来越远。但是大家可以去想象，比如说呃，就就拿法律来说好了，可能在判一个案子的过程中，那些法条它可能就是法律，但是呃每一个案件它可能都是一个有个性的一个案件，甚至有些案件它就是疑难。杂症从来没有出现过，所以最后可能去判那些案件的过程中，你真的动用的是。呃，规则嘛，可能也不是，可能最后动用的就是原则，就是公序良俗，就是以人为本，就是人的常识。包括我那天在新疆的时候，还跟小林探讨过那个东西，叫洞穴。哎，洞穴奇案，你还记得吗？我们在出租车上，我给你讲了那个案例，对吧？<得>那个其实就是法理学上一个非常有名的一个案例。然后我当时就说啊，其实解那个案子的过程中，呃，如果你要用刑法去解读的话，那就是杀人偿命，你杀了人，你就是要被判死刑。但是实际上在呃，探讨的过程中，可能每一个法官你站在不同的视角，你站在你自己这种模糊的原则去解释它，它会有千变万化的一个解释的可能。所以我也受到了这个东西的一个启发，就会发现，哎，其实解星盘的过程，也许每个人都是疑难杂症，但是如果我拿这一套规则去解释的时候，是不是有一点儿？过于的铁口了，就是或者说是不是有点过于的确定性了？那这个确定性它其实反而会嗯带来一些更多的问题吧。所以就是其实它也给我给了我一些启发吧。对，嗯
0: ，确定性带来更多的问题，嗯、是对。或者说
1: 确定性，它可能很多时候，它真正解决的，就你觉得确定性很有用，是因为它的确能够解读呃解决共性的问题。但是确定性它就是没有，嗯、因为它太能解决共性了，所以它反而没有办法兼顾到个性。对，就像那个、嗯、你杀了人，你就要被判死刑，它能够解决大部分的杀人问题。但是像洞穴奇案这样的事儿，<是>这样的一个杀人事件，它就是解决不了。嗯，就就它其实有一点违背人们的一个正常的一个逻辑和理性的一个思考方式，所以你你会发现这些议题很好玩，然后我就会不住的去思考他们，通过我对命理的研究去思考这个问题。当然，我不想要去呃妄自菲薄或者说过度思考，是因为我太知道这个问题它其实不是一个星盘咨询师会遇到的问题，就是它不是一个我搞星盘我才会有这样的困惑，可能很多人搞任何学科的理论研究，你搞物理，你搞数学，甚至。你搞文学，呃，只要好像你要把这个理论用到真实的呃人事物上面，可能都会遇到类似像我这样的一个困惑，对，所以但这个东西可能也无解，因为它可能也不是一个真正的问题。但是我觉得这个问题通过呃播客的方式抛出来，我觉得大家可以去思考吧，对，或者说如果你有一些很好的观点可以解解答我的困惑，也欢迎积极的解答我
0: 。我觉得你的前面的那个洞穴奇案的这个事情啊，<对>包括你刚刚前面说的一些理论。呃、嗯，我在想，就是随着我们年龄的一些增长，阅历的，呃，就是见识也多了，然后也懂得的所谓的道理也越来越多，呃，见过的事情也越来越多。我在想，我们是不是都要，呃，就是适应一个现实存在的东西，那就是可能真的没有答案。嗯，就是很多时候，<是>我们年轻的时候。我们还懵懂的时候，我们还天真的时候，就是一直在找答案嘛。包括我们现在可能也在找答案。<对>你，但是你有没有发现，你找着找着，其实没有答案，没有什么所谓确定的答案。嗯、就是，其实是像那个洞穴奇案。嗯、当时你跟我聊的时候，你当时跟我说有大概六七个法官，对吧？还是三个法官？嗯、一开始是五五五五个法官，五个法官然后这本书后来
1: 有被扩写，嗯、可能他又加了一些法官进来去讲他的观点。对,对对对
0: ，嗯、其实每个法官他都是有自己的一个站在他的角度、他的学识、他的一个背景或者他的一个呃，就是呃所所奉承的一个世界观、价值观。其实他说的这些东西都有道理，每个人都有道理，没有一个没有道理的。那。什么什么才是那个最终的那个答案呢？什么才是他们的共性呢？可能你有的时候再去想想，嗯、可能是真的没有答案的，就就好像跟人生一模一样。对，
2: <笑>是的
0: ，那尾楼有答案吗？<笑>没有答案。<笑>这个男生不喜欢我，有答案吗？没有答案。答案我不喜欢这个很喜欢我的人，嗯、有答案吗？没有答案。就很多很多事情，嗯、很多很多难题，可能就是没有答案的。对我们可能就是,是呃，一直要去适应的这个东西，就是我们要适应这个世界，可能就是你很在意的东西，他可能真的没有答案。这个事情，嗯。
1: 对，哎呀，可是讲到这个维度，嗯、我又开始就是不禁的思考，说，比如说像我做的这样的一个工作，就像我一上来跟你说的，其实来找到我的人，嗯、或者是所有试图不一定找我去想要做一个命理咨询的人，或者是任何类型的咨询的人，他其实都想要确定性和都想要答案。那么，其实站在一个咨询师的立场。呃、嗯，那他到底应该怎么做？他应该要给的很具体很多吗？还是说，他应该要收回来，少讲一些？嗯、就其实，你知道，站在我的立场，我是很难受的，因为我知道对方要什么，那我尽量想满足他。嗯、可是我又知道，当我在满足他的这个过程中，其实我解决的不是他的问题，我只是在很跟他说很多这些符号的东西，或者是我讲的那些具体的东西，他也许并不针对他，甚至我会担心这个东西会限制住他。那我又会有这种叫人道主义的困惑，嗯、就是会担心自己的一些东西怎么样，哎、或者说就<你>就类似的吧。我,嗯、我觉得你
0: ，我觉得你不要这这么去想，真的不要这么去想，因为你想想看，嗯、这么就是很久以前，佛陀他跟他的。信众们，我、哦、当然我不我不是说你是佛陀啊，理解
2: <笑>理解，我<笑>对,不对这样子，不<对>
0: <笑>就是就是很多一些那个呃圣人，他其实跟他的一些学徒们去说的东西，他不可能跟每个学徒都说不一样的东西，他肯定就是说的东西都是一样的，嗯、就是看对方怎么去理解。你你你不能就是说呃为一个人私人定制专属你的答案。然后，因为你现在已经够专属了，你还是要到达那种化学程度的专属，嗯、就是更加定制。嗯、其实这个是很有难度的，但是这个时候就是看了，因为这个我觉得做咨询也好，就是呃互相沟通也好，它其实是双向的。你把东西抛出去，<是>你就看对方怎么样去理解。你哪怕今天你你跟一百个人你说的话是一模一样的，一模一样的话，我相信一百个人他也会有一百。个不一样的理解，会有一百个不一样的可能性，嗯、而且随着时间的推移，嗯、它的可能性会越来越有偏差。有的人可能就是因为你跟他说的话，他就是可能得道成仙了，呃，可能就是呃，或者是走向人生巅峰，然后可能能挣挣很多的财富，或者是他就一下子悟了。那也有有也有可能，就是有些人他，呃，一点变化都没有。可能他就把你说的话给忘了，这些都是就是看人的造化的，<是>对
1: ，嗯，是，所以其实归根到底啊，这事儿我觉得就就就像你说的吧，就是我自己在追逐进步的过程中，嗯、自己给自己的一些思考的一个点。嗯、<笑>对，其实对，呃、他他可能从我一个外人看来，呃，你做的这些东西都没有任何的问题，嗯、你可能也真实的能够给人一些帮助或者是一些指引。对，只是我自己可能，嗯。对，就是这个感觉吧。
0: <笑>对你就是你，我跟你说，你就是那个<笑>不知道怎么进步了，所以有点郁闷。呃<笑>，是是这样的，没有错。有吗？嗯
1: 、但但的确嘛，嗯、你这个事情一直在做的过程中，嗯、我觉得还是希望是的是的对，希望他能够再往前走一点点的。对。但是你
0: 学一下，<后>你看一下前人的经验，就是这个东西还有上升的空间吗？应该还是有的吧。
1: 我觉得哈、啊，就是这个东西再往下想啊，就是当我想到所谓的命盘，它背后的那些化学东西，它难以真正被解读，或是它背后就像一个复杂的多维面在互相交织，不能被解读的时候，其实一个是我自己对我自己作为一个人的那种限制，我感到很失望。我觉得哇，我真的就是一个太被限制的人了。嗯、我讲出来的话必须要一个一个字讲，嗯、我不能讲一个字，它里面包含无穷的信息。为什么我做不到这个点？<笑>然后我就会觉得很难过，甚至我会觉得。有，就算有一天我真的变成了一个像 AI 这样知识渊博的人，那我还是一个被限制的人，因为我没有办法讲一一句话的时候，它背后包含了无穷
0: 的信息。我觉得我做不到，我很难受。还有一个点，你真的是，我觉得<笑>你真的是要的太多了，<笑>你的欲望太大了。你想变成什么？特德江里面那个八只吗
1: ？我可能想变成一个超级 AI <笑>。对，然后开玩笑
0: ，对，你要要变成降临里面那个外星人，<笑>真的是。就是
1: 对，但你别说，我觉得我有这一套想法，其实被那个就是就是那个降临那个电影，或者你一生的故事那个，嗯、其实受到很多启发，因为它里面讲到了一个就是外星人的七支筒的那个文字嘛，<对>那个文字就是它可能就一个字，它里面就包含了很多很多的信息，<穷>所以你拿、嗯、对你拿掉中间的一撇，其实可能这个信息它整体就不成立了。但不像我们现在讲一句话，嗯、比如说我说我想吃饭，哪怕我把。呃，这个吃这个字拿掉，比如说我想饭，你可能都知道我想吃饭，对吧？它不会影响这句话的成立。嗯、但是七支筒的语言中，你哪怕拿到一个撇，整句话它都不成立了。我觉得我对于星盘或者是命盘解读的思考也受到了特德江的那个小说的一个影响。其实大概就是刚刚的那套理论。对，呃，再拉回来啊、哦，就是我觉得在我试图进步，但是又被怼回来的这个过程中，一个是对自己的限制和作为一个人的限制感到非常的失望以外。还有一个就是，我觉得它让我更加的对命盘这个东西产生了一种敬畏。对，嗯、就是你突然就觉得命盘这个东西，我曾经会觉得说啊，大家都可以学命盘解读啊，它有什么难的？不就是学习吗？不就是你拼命的看吗？有什么学不会的？就你曾经会觉得我我作为一个人，我可以通过我的学习经验和聪明，我是可以学会它的。但你突然发现，哇，命盘原来是这样的一个东西，玄学原来是这样的一个东西，它其实是这么的超验，它其实一个它是一个纯粹自然的东西，它是没有办法你通过逻辑理性。来真正被解读出来的，其实你对他又有一种崇敬之心，你知道吗？所以就会觉得，哎呀，就是作为一个人，对吧？我们也许可以试图解读他，但是实际上你要真正的把一张命盘，或是把一个人的命运真正的说出来，那个真的就是太难了。我觉得这可能就是，嗯，就是它本身的那种背后的那种玄妙吧。然后你又会觉得，哇，我曾经居然这么的自大和愚蠢，居然觉得自己可以解
0: 命盘，<笑>然后又有那种感觉。<笑>哎呀，真的是，是就是我觉得，我觉得听你说完以后，我觉得，嗯、呃，人类又伟大又渺小，<笑>啊
2: ，就是这种感觉，<的>对对对，就是就是你
0: 给我有这种人类的精神，你知道吗？就是明明就是我们都有很很很愚笨的头脑，很很很不发达的一些肉体，但是我们的精神又这么的伟大，对，就是我们的限、啊、的限制是如此的大，但是我们。的欲望也是如此的大
1: ，是的，对，就是你看我的欲望就体现在这个维度，嗯、居然想要对吧？超越人本身，<笑><笑>有的时候觉得自己不想当然，自己的想法蛮，觉得觉得自己的想法蛮好笑的，你知道吗？就是抢这些东西的时候，会觉得、嗯、哎天哪，我怎么居然每天在被这个东西困扰？然后就觉得哇，就有一天我就跟朋友说，我觉得。命理在我的世界中崩塌了，我觉得哇，他作为一个理想，他作为一个梦想，他崩塌了。然后朋友说：“你怎么了？你发生什么事儿了？”我说：“也没有发生什么，<笑>就是想到了这个问题之后，觉得哇，它不能被解读啊！我我太受限了。”然后我就觉得好绝望，就觉得你知道，面前的一盏明灯，那个东西，你觉得它曾经照亮了你，好像你甚至觉得你可以拿那个光去照亮所有人。突然，那个灯在你面前，啪。就这么熄灭了，嗯、真真实实的熄灭了之后，你知道那种绝望感吗？嗯，真的是就就那种感觉吧，你只能就是非常的
0: 绝望。对，那你只能再找另外一个明灯。
1: <笑>嗯，对吧？但是就是，但如果就像我说，如果这个东西它对于所有的研究它可能都是一个卡点的话，那就算你换一个方向，换一个领域，可能这样的困惑它仍旧是存在着的，或者是我可能得越来越接受。呃，这种所谓的限制吧，或者说，我觉得这可能也是，嗯、呃，人跟 AI 之间最大的一个差别，就是我觉得人对这种超验的东西和纯粹自然的东西，其实是有一种敬畏的，所以我们知道那个东西它不可言说，嗯、它不可被解读，甚至对那些东西，我们也许要，嗯、呃。紧闭我们的双口，我们不需要去说任何的话，因为所有的话可能都，嗯，离那个最纯粹的那个超验的东西其实是越来越远的。但是可能对于 AI，、嗯、或者说，我觉得 AI， 我甚至可以把它扩充理解成，其实它很多时候它是。当代人的追求，就你会发现，现代的社会它是一个信息社会嘛，大家都渴求自己身上有很多信息，我可以快速的获取到所有的信息，甚至我们去看待问题和解决问题的方式也是这种非常信息堆砌式的。所以我甚至有一天觉得，其实不仅仅是我有一天觉得我自己好像行为方式有点像 AI， 甚至我会担心大家把 AI 变成一个崇拜的对象，就是你甚至会觉得哇 ，AI 是一个人类的高级体，然后我要无限的接近它，但是我真的很想说 ，AI 比人类低级。多了，他都没有对超验的敬畏<笑>，他甚至觉得他可以解释所有的东西，<笑>嗯、就类似你知道这种这种感觉，好像我蹦出一些词，我就可以去写一首又犀利又深刻的爱情的诗了。可是他怎么写的出来呢？只有最伟大的。对吧？思想家最伟大的写诗的人，他才可能才能够写一些、嗯、一首这样的诗，这是 AI 根本做不到的事情。
0: 嗯，那 AI 其实它也没有任何的情感了，它也不自大。嗯嗯，它它、嗯、只是没有任何的情感，然后它也没有任何的独立思考的能力，嗯、然后它也不会跟你吵架，它、嗯、没有情绪，就是 AI 就是 AI 是。嗯，现在很多人在崇拜 AI 吗？
1: 我觉得某种意义上吧，嗯、我觉得是的，嗯、就是他们崇拜，嗯
0: 、崇拜 AI 是不是在崇拜他们的知识储备
1: ？我觉得是、欸，哎，包括 AI、嗯、无所不能、<对>无所不知，对对对，解决问题的能力，或者说他的理性，甚至你会发现，大家追求这种理性的、没有感情的状态，嗯、因为它能更快速的解决问题。嗯，或者说怎么着的，对，所以所以其实你看哦，就是这个什么 Chat 什么 GPT 嘛，是叫这个名字嘛，就出来之后，就是很多人会焦虑嘛，<是>就甚至很多号开始写，就啊，他要取代人类了，然后大家要失业了，什么有的没的，嗯、就是你会发现，就是这种调调出来之后，大家甚至可能有的人他真的会为这个东西去焦虑啊，我觉得他不是假的，我觉得真的可能有人会焦虑，所以这些东西的出现，其实都暗含着人类好像在崇拜 AI。不然的话，你不崇拜他，你怎么会觉得你会被他取代呢？对吧？他如果是一个比你低级的东西，嗯、你怎么会觉得他会取代你呢？所以，他背后其实反映了，其实就是这种崇拜的感觉。嗯，这个这个其实还蛮恐怖的。嗯、
0: <对>或者是说，嗯，对自身的、对人类本身的不自信吧，就是嗯，对，或者说，
1: 我觉得这种人本身的这种
0: 焦虑感，嗯、可以
1: 说。对，我觉得人本身的，你刚,刚提到的人，对人有自大，人有自恋，人也有自卑，人觉得人会感受到自己受限制。我觉得这些东西其实也是一个很好的东西，它会让你知道很多东西它不可为，就是你不是所有的事情都要去做，有些事你你不可为，你可以不用去做。所以我觉得它可能也是会让人天然的对自然有一种敬畏吧。就比如说，你可以想象成我们会知道很多东西，我们不能做，所以我们要更好的保护自然，或者是怎么着的。但是如果我们每一个人他都变得非常的理性，变得非常的逻辑，你会觉得所有的事情只要我有足够多的知识储备，我好像就可以去做。那个而且 AI 没
0: 有一个 AI 有没有一个特别有用的东西，就是直觉。嗯嗯<音>有的时候这个人的直觉简简直就是一种与生俱来的、很古老的一种魔法。
2: 嗯
0: ，就是你天天觉得这个事情不对，那就是不对。AI 没有这样的直觉 ，AI 是只有一种，嗯，就是可能是根据计算，然后一些偶然、一些概率什么的，可能今天这个事情的发生的概率是百分之九十九。但是我今天作为人类，我就觉得这个事情就是会发生，嗯、哪怕它的概率只有百分之零点零一，对，嗯
1: ，是的，所以我当时就在想说，其实真正将来可能会取代我们。这样的人，或者说一些更自然的，有这种对吧敬畏超超验的、敬畏自然的人的人的，其实就是那些变成 AI 的人，也就是最后取代我们的。嗯、我觉得不是真正的 AI， 就是人对 AI 的崇拜，然后人把自己变成了 AI， 然后那样的一些人最人,人怎么变成 AI？ 往
0: <吧>脑子里植植芯片吗？<笑>
1: 就就是就是，就是、我觉得它是一个驱动嘛，就是就像我们现在的这种，嗯、比如说信息社会啊，或者是人本身对于知识的崇拜，对于信息的崇拜
0: 。但但人的肉体是有限制的呀，你也说人是有限制的，对，对嗯，这个
1: 肯定是。但是你至少可能在某种行为上，或者说在某种思考方式上面，解决问题的方式上面，其实是越来越靠近
0: 那个东西的，哦、对，对更
1: 加理性。嗯，对对对，就是可能我们解决问题就是不断的量化，然后不断的举例，然后要找到各种各样的共性。但是就像你说的，嗯、可能有些时候解决一个问题就是一个直觉
0: 。我我觉得不会。如果说变成 AI 的人类的话，嗯、呃，我觉得这个对于这个这方这方面的人类的要求也太高了。首先，他要像你一样自律。嗯<笑>
2: 我我不要，因为你是我见过最
0: 像 AI 的人，<笑>你是我见过最像 AI 的人。然后呢，就是当然你喜欢喝咖啡、吃甜食之类的、啊嗯。我还
1: 会抑郁<笑><对> ，AI 不会抑郁。还会
0: 抑郁，对对对对对，你偶尔抑郁吧。对、嗯，就是你说话是某种程度上真的特别像 AI， 可能是因为你，呃、你的一些体面吧，一些得体，<是>一些觉得那个需要礼貌，因为 AI 是某种程度上确实很懂礼貌。嗯，
1: 对。对那可能 AI 懂礼貌，它、嗯、可能也是当代一种社会体面性的表现，因为当代社会喜欢体面这个东西，呵呵所以它就很礼貌，<笑><笑>所以它也是人的欲望的一种一种投射啊
0: 。嗯，也是，对，哎。
1: 不行，我不能变成 AI。我就深刻的就是，特别是呃，因为之前我就觉得这些话题就很有意思嘛。但是直到就是这个 AI 的这个话题最近很热之后，我突然就觉得哇，其实我困扰的点，那不就是 AI, AI 和人之间的这样的一个困扰的点嘛？它一模一样，只是我去思考这个问题的方式是从星盘开始的。对，嗯
0: 、对哎呀，真的是所有的东西都是呃殊途同归。对吧？相通的所有的疑的疑问都是殊途同归。<对>其实聊一聊都发现，嗯、哎，在聊的都是一件事情。对
1: ，是的，是的，是的，嗯、对。所以，但是我觉得，嗯，比如说，如果我还是挺想要去呃表达这个观点，是因为我知道，呃，听我们节目的听众们吧，肯定都是对星盘感兴趣的，所以我其实也蛮希望能够给大家一些。嗯，这样的一些思路，就是不论你们将来，呃，就是去继续学命理的东西，还是说你可能也会将来像我一样，呃，去给人讲命盘，我觉得有这样的一些观念，它会让你有更多的敬畏之心，对，就是不会好像只是觉得自己很自大，我已经能够把这个人的命运给讲清楚了，它实际上是不可能的。嗯，我觉得这个其实也是一个非常好的一个学习的思路吧。嗯、所以，呃，如果就是我觉得，比如说我我去回想起咱们二二年做的那个星盘的课程嘛，然后我就甚至在想，哎。就是怎么样在课程中可以把这个东西去更好的融入进去，嗯
2: ,嗯
1: ，让大家在从最开始学星盘的时候就可以有这样的一个深知它背后的这种复杂的化学反应的一个模式，嗯、然后以此更好的去理解到这个东西本身。嗯、对，其实首先很多思
0: 考，对对对、嗯、对，首先就是跟大家说一下，这个东西你是永远都学不会的，<笑>然后你来学，嗯，嗯就是一种人类的。伟大的精神，然后学这个东西，你学着学着，你就会认识到自己的渺小，这就是人生，又这就是人类又伟大又渺小<笑>。你看着好像学会了一点，但是你没有完全学会它，就好像人生一样<笑>，你永远没有办法参悟<笑>
1: ，甚至你像你会像我一样，在学到某个维度的时候，发现自己学错了啊、哎，也不能说学错了，发现自己好像。<笑>学的越多，错
0: 的越离谱，对吧也没有吧？你这个真的是，哎、我我觉得你这个可这。
2: 你这个话有点极
0: 端，我知道。<肯>嗯、对你太极端了，你这个，你这肯定是因为自己对于想要进步的那个呃、嗯嗯，就是投射的反噬
1: 啊,啊。是的，这但你知道的嘛，我这个人有的时候就挺挺挺挺夸张的，就突然有一个想法冒出来，就哇天都要塌了，然后就开始对，这这这我，但可能过一阵又好了，<笑>就觉得哇我又找那那盏灯又怕又亮了，又亮了。<笑>也是非常有可能会发生的。对我觉得其实我们今天聊的那个话题跟《三体》里讲的那个火鸡科学家的故事也非常类似。对，因为最近不是《三体》也在热播嘛，我也追完了，就觉得还蛮好看的。就其实追完了，我追完了，狂飙
0: 没追，<对>《三体》追完了。对，《三体》我狂飙追完了，《<笑>三体》正在追。对
1: ，就哎，我可以跟大家分享啊，就是我在看《三体》这个电视剧的过程中，其实我我被共情到的点还蛮多的，因为它不是一开始的时候就是会有那个科学边界那个组织嘛。他们宣扬的一套理理念有一个故事叫《火鸡科学家》，我可以简单讲一下，因为可能有些人他并没有看过这个电视或者没有看过《三体》，他讲的其实就是呃一个一个故事啊，就讲一群火鸡生活在这个鸡窝里头，然后呢，这个农场主可能每天在上午的十一点会往这个鸡窝撒食，所以在这群鸡里可能有一只火鸡它特别的聪明，我们就叫它火鸡科学家，他通过对吧日复一日的观察这个规律，然后总结归纳，然后他得出了一个。结论就是他他觉得这个结论是呃是很确定的，以及他不会变的，就是每天十一点都会有食物从天而降。好，可是呢，到了感恩节的那一天，农场主进来了，把这些火鸡给杀了。<笑>对，其实嗯、呃，我在想，其实我们现在遇到的一些点，或、就、者、是、说我们现在试图去尝试用命理这样的一个视角去解读人生，其实我们已经比这个火鸡科学家某种维维度上更往前走了一步，因为我们好像已经意识到了，好像你光凭你真。时的经验观察得出的那个结论，它实际上可能不一定是正确的。就像那个火机科学家，他通过观察得出的那个结论。然后呢，我们可能有一天，我们非常幸运，我们走出了那个鸡窝。然后你突然发现，你原来带的那个鸡窝是如此的狭小。也就是我们可能原来所生性的理性啊、工具理性啊、经验这些东西，它其实是如此的狭隘。原来走出鸡窝之后，还有一个农场，还有一个农场主。然后呢，我觉得我曾经在做这样的一个。走出鸡窝的一个火鸡吧，然后我就突然就觉得，哇，我自己可伟大了，我居然看透了原来那个鸡窝里的那个狭隘，我看透了理性它是不够用的，科学是不够用的，数据是不够用的，然后我就看到，哇，原来外头的世界还有一个东西叫命盘。呃，有占星学，呃，有八字，有命运这样的一个东西，然后我就会觉得哇，我好厉害，所以我要开始给大家传道，然后我要跟大家讲说啊，其实原来那个鸡窝里的东西它是不够用的，我们要开始用命盘的东西去解读它。然后我现在就走到了那一步，就是我突然发现我可能是一个火鸡命理家，或者是我是一个火鸡占星师，我觉得我可能扮演了这样的一个角色。我突然可能我在那个农，但你还是，但但你。但你还是只是火鸡，对我还是一只火鸡，但是我只是走出了农场，我换了一套方式，我觉得命理它就好像可以解释所有的东西了，然后我就像曾经那个跟大家宣布十一点就一定会有食物下来的那个火鸡科学家一样。我突然意识到，我好像就是一个火鸡命理家。然后我以为我掌握了真理，我掌握了确定性，以及我觉得我只要通过不断的训练、不断的向大家传道、不断的去呃解释这个东西，我好像就可以得到一个更确定性的答案。但有一天，我突然发现并不是，可能在这个农场外面还有一个更大的世界，但我没有走出去，所以我可能有一天，呃，农场主可能没有杀掉我，但是突然外头可能又进来了一个更大的猎人，他把我给杀了，你知道吗？就我我现在就是这种感觉，对，所以。所以，我我就突然想到一个点，嗯、就是可能鸡窝外面有农场，农场外面有一个更大的一个有一片田地，田地外面可能还有一个更大的城市。就我们永远不知道那个尽头在哪里。嗯、所以，你无论走到哪一层，可能我们就是那只火鸡。就你,你可能是一个火鸡科学家，嗯、你可能只是一只普通的火鸡，你可能是一个火鸡命理家，你可能是一个火鸡量子物理学家，但是你还是一只火鸡。你知道吗？就是我看《三体》的时候，嗯、我觉得这个东西，它就是我，我会非常的共情到我自己哈，就是类似像会有这样的感觉，嗯、所以那个瞬间又开始反思说：啊、哇，我这是又愚又愚
0: 蠢又自大。<笑>嗯，对，是的，你真的是又愚蠢又自大对啊,<笑>啊！是的、啊对，因为你说的今天晚上的这个话，今天晚上这个火鸡就是火鸡科学家的这个故事，不就是？直接印证了你前面对于星盘的一个迷思吗、嗯？是的，不就是一样的东西吗？对，你从物理解析到，哎呀，物理解析不行不行不行，然后又又开始说，呃，可能想要探索化学解析。好，有一天你懂了化学解析，嗯、那后面可能还有一个三维解析、四维解析、五维解析。都都有可能，就是没有答案。<对>这个东西就是没有答案的，是的
1: 。所以就是对对嗯，就是接受人本身的限制和渺小，然后对保持谦卑。但是，但
0: 是<笑>对，但是你知道吗？你你的这些呃，就是呃，困惑、迷思，对你而言特别痛苦的事情，对好多人、大部分人而言，其实都是不是问题。嗯嗯。嗯你你应该知道这个事情，我
1: 知道，我知道，我知道，当然知道。嗯
0: ，
1: <笑>大家都像我被这个东西困扰，<对>我觉得那太可怕了
2: 。对<笑>对，对,嗯
0: 、对，就是很多人还没有想到这一层，他们只是想说要呃先过好自己的生活，比如说像火鸡，<是>那我我只是想说每天我吃十一点的那个饲料，啊、呃，就是等着这个就行了。
2: 嗯，那你
0: 说。到底是火鸡科学家会比较幸福呢，还是嗯等着吃饲料的火鸡比较幸福呢？嗯
1: ，说不好，呵呵嗯、就是各有各。<笑>那你想，那个火鸡科学家他为什么要做火鸡科学家嘛？他为什么要去进行观察，然后要得出那个总结经验嘛？就是。他可能他就喜欢干这事儿，你知道吗？就是他,他聪明吧、啊？对他聪明，他就喜欢干这个事儿，他就喜欢观察、总结，得出一个结论。所以他可能得扮演火鸡科学家这样的一个角色。嗯、但有些人他可能他并不喜欢去思考这样的问题，他觉得我每天有东西吃就好了，反正就这样过就得了。所以就是每个身份或是每个角色都会有他自己的困惑。那我觉得那个火鸡科学家就像三体里的那些。物理学家他们为什么要自杀？因为他们意识到自己是一个火机科学家。但我我真的觉得那个点啊，我觉得我到今天我是非常能够理解的。就是当然不会的
0: 共情那些自杀的科学家，对对对对
1: 我其实非常能共情这个东西，就是因为就像我说的，你突然就觉得那个东西，就像我刚给你形容那个灯，突然有一个瞬间它啪灭了，灭灭了，对，就是就是那个感觉，其实就是那个感觉
0: ，对，一一模一样，真的一模一样，毫不夸张，嗯。哎呀，那你真的是我这个疯狂基因在身上了
1: 。哎，<笑>我也觉得，就是、就是、就是这些东西，
0: 就是就是就是对于这个东西的执着，你已经超越了对生命的眷恋。嗯，那也没有，我还是很爱生命，我还是很爱喝咖啡的。<笑><笑>我是说那些科学家们啊，当然那个只是个小说，嗯、理解，理解嗯，我知道，对对
2: 对，对，对嗯，<以>但
0: 是但是就是你是有这个基因在那边的，比如说你对于真理呀、啊，对于这个灯塔，嗯、所谓灯塔的一个呃一个一个,一个仰望吧，对,对,对一，一个一个一个一个崇拜，或者是就是它是深深刻刻扎根在你心里的，嗯
1: ，我很我很需要被这些东西去驱动。对他可能也是我生而为人的一个非常重要的一个部分，嗯、但是我我现在也都能够接受，就是可能你一辈子就是在探寻他、寻找他，他可能就在前方指引你，嗯、但是你可能永远没有办法触摸到他。对，这可能也是你需要去接受的一个东西。嗯、所以我一直跟自己说啊，不要绝望啊，这个就是其实你已经做得很好了，然后但是可以稍微改变一下方式，让自己啊怎么着的，就是更舒服，就一直在给自己积极的鼓励。<笑>嗯，然后是的，是的、嗯，对对对，然后还挺有意思，因为就是会有的时候会跟一些咨询者聊起这个话题嘛，因为有些咨询者还能找我咨询好几年了，就可能时不时过一阵会找我再、嗯、再来做一下嘛，然后，然后我我我就会跟他们就忍不住的去讨论这个问题，然后哇，大家真的很暖哎，都一般都会给我特别正向的回复，嗯、说你不要想那么多，嗯、你真的给了我很多帮助，然后你给了我很多很温暖的东西，嗯、就你完全不像你自己说的，你只是一个 AI <笑>。<笑>嗯
2: 、然后我觉得对呀、啊，对我前
0: 面也想说，你不可能就是因为你你前面对自己的一个呃反思或者是怎么样，肯定不是因为你的咨询受到了对方的质疑，嗯、肯定是因为你自己觉得做做这个做的做没有进步的空间了，嗯，因为对，就是所以就是你其实还是客观上面对很多人其实是有很大的帮助的。
1: 嗯，<吧>希望是吧
0: ？<笑>希望是吧你不要希望是是它，它是一个事实，就是呃，它不是你主观能够改变的。你也不要希望，嗯、因为它就是一个事实。就好像我还记得我刚认识你的时候，你对我，你解我的新盘星盘的时候，嗯、对我的那个帮助，我现在依然还是记得的。嗯、而且我相信，就是因为那个时候你的新盘水平可能还是处于很初级的阶段，嗯、就已经。很能帮助我了。那你现在已经到了那个大师水平了，嗯、那我就很难想象你就是现在那个被你星盘解读的那那帮那个幸运的那个咨询者们能受到多大的帮助了，哎
1: 呦，<吧>哎呀，咱们今天这播客感觉你在疗愈我呢，
0: <笑>对，给你戴戴高帽，<笑>感觉你在试图
1: 解,<吧>解答我的问题，然后给我很多的。呃，解决方案对，而且我觉得你给的解决方案还是带着强烈的人文关怀的，<笑>是的，是真的很有意思。哎<对>，这个我突然想到这个点也也有点应和到我们今天讲的话题，就是。就是我讲我在讲那个规则和原则的东西嘛，就有的时候其实你真正帮助到别人的，并不是你跟他讲你的这个行星那个那个行星，其实你可能只是最后跟他说你真的很好，你做的很好，然后呃你要相信自己，可能这个东西给到一个人的鼓励，其实有的时候比你跟他讲很多很多的星盘知识要更多。所以我现在有但是
0: 对对对，但但是你必须要跟他讲很多很多的星盘知识，然后让他就是建立对你的一个呃非常熟。熟悉的、信任的一个基础，嗯、然后你再跟他说你很棒哦，然后人家才会信。不然路上随便一个路人跟他说你很棒哦，然后就那个人会说你是谁，嗯、不莫名其妙。是的，是的，是的，对。对所
1: 以可能，哎，所以就是好像就是就像我们解决一个问题，要要有规则，要有原则。所以做做各种各样的工作吧，我觉得可能两个东西都得加上去，才能让这个工作做得更好。哎，我真是一个对自己的工作非常有要求的人呢
0: 。对呀、啊，你真的是，你要不就是稍微就是给自己放个假吧。嗯，
1: 我觉得可以。对，就是反正也好像要进步也很难，<对>那就看看对吧？休息一下也是可以。哎呀，有
0: 有的时候不会一直进步的，他有的时候就是停在一定的阶段，嗯、可能是就是想让你发现这些问题。嗯。然后呢，可能进步就在下一秒。嗯。因为你也不知道嘛，就是下一<对>下一秒你会有什么对什么东西又产生了一些新的兴趣，或者是你又发现了一个什么新的东西，嗯、你又产生了一些什么新的想法，或者是又有一个类似像呃，就是特德江的小说，或者是像《三体》这样的一个电视剧这样的一个小说去启发你，有了一些新的，呃，对自己的工作有了一些新的认识，都是说不好的。嗯，对，是<的>所以就是，嗯。所以就是没有答案，就是是一个点，还有就是要服从命运去吃十一点钟的饲料，也是一个挺好的事情。真的
1: ，对，突然觉得如果我们要去收尾这个节目的话，就是没有答案，没有答案，<对>没有答案。就回应了《三体》里的那个不“<对>不要回答，不要回答，不要回答”，对，<笑>真的
2: 、哎、太有意
0: 思了，真的是，对，嗯，哎，我我觉得我们那个两个多月没有录节目，这期的质量还挺高的
1: 。这那难,难道不是必然的吗？
0: <笑><笑>
1: 哎，真的好丝滑哦，完全没有卡壳，嗯、聊了七十多分钟
0: 。对呀、啊，你前面还说“哎呀，要要要要要，没关系，可以剪的”，我就跟你说不用剪，<笑>那个录音一开，状态就来。
1: 真不错呢，所以我们要还是要努力，对,啊、对，多更新一些节目。对，下次对的对的下次聊一个轻松的话题吧。我觉得这个这个这个话题可能听众听完都晕了，被我绕晕
0: 了。不是这个话题，可能听众要听好几遍才能听得懂我们在讲什么。有有可能啊，嗯、如果是第一次，就是不太了解我们风格的听众，嗯、可能会有这样的一个、嗯、呃，就是声色感，对，嗯，对，而
1: 且我觉得可能也想通过这个节目去表达说，为什么可能我们至少过去的一年，我们没有再多做很多那种。非常类似像教学式的那种节目哈，对，就像我们播客的一开始，嗯、我觉得可能也会有一些类似这样的一些点，呃，去呃去顾及到吧。我我可能至少在我的角度，我不知道小林怎么想的，就在我的角度，我觉得可能像做一个类似像今天这样的节目，在我看来，它可能是一个更有价值和意义的东西，因为做那样节目的呃人可能。没有那么难，或者是可能很多人你可以有能力去做那样的事情，<对>但是像我们这样的节目，我觉得可能很多人他不一定有能力去做，所以其实我会更想要以这样的方式去呃继续把这个播客做下去，当然也会适当的加一些轻松的内容哈，也不能每次我也我也不可能每次去聊这样的一个话题，对，嗯
0: 是，那我们今天就到先到这儿。然后我觉得今天这个节目录的挺好的，希望大家喜欢。喜欢我们节目，请给我们转评赞，一定要多多互动。你互动的越多，我们更新的就会频繁。你不互动，我们三个月以后再见，好吧？<笑>
1: 可以的，可以的，
0: 对对，希望大家继续支持我们。对，嗯，大家知道那个就是讨生活不容易，讨生活之余还要还要做节目，真的不容易啊。所以就是请请支持我们。<笑>对，嗯，好的
1: ，那今天先这样喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。